0: Você está ouvindo o Musicast.
1: Caramba, gente. Eu nem acreditei que a gente conseguiu pegar os últimos quatro ingressos para entrar aqui no show. Pois é, cara. Eu tô animadaço. Guilherme Azevedo, eu sou fã do cara. É, verdade, tá, eu acho que você quis dizer Geraldo Azevedo. Isso. Pelo amor de Deus A gente economizou nosso dinheirinho suado Pra, pe... pra conseguir entrar aqui tá? Não faz essa gafe não Pelo menos abre o nome dos... dos
0: integrantes do quarteiro Cara, então eu acho que nossas camisas Pirateadas vão estar com algum
1: problema <risos> Pelo amor de Deus, Tardelli Eu pensava tá, que era o Guilherme tá, tá. A gente só Taca fogo nelas depois E aí, ah, planeta que paga a conta enfim, bom, eu já tô com tudo pronto aqui, assim que o show começar, vou começar a gravar aqui, já, tô, já trouxe o gravador, cheio de fita o suficiente pra três horas de, de show segurar, vai ser um arraso isso aqui. Pô, mas é um mal... cadê o Pedrão? O cara
2: foi pegar pipoca e até agora não voltou. Eu acho impressionante que ele consiga isso aqui no canecão. Ei, rapaziada, eu fui pegar a pipoca que vocês pediram, só que do lado da barraquinha tinha uma barraquinha de canjica. Do lado dessa tinha uma barraquinha de paçoca. Do lado dessa tinha uma barraquinha de pé de moleque. Do lado dessa tinha um churrasquinho, Do lado dele tinha uma barraquinha de mingau cozido. Do lado desse tinha um porcão assando no espeto. Então eu trouxe um pouquinho de cada pra gente. Vamos comer aqui logo. Vamos lá. Pode ir. Pode, se sirvam à vontade.
0: Caraca, mas que colchão desse porco, aí,
1: velho? Não é outro porco,
2: não, cara. Tira a mão, esse é o meu.
1: Ah, e passa o um churrasquinho aí, que o churrasquinho é a melhor coisa que tem aqui.
2: Ah, aqui, ó. Eu
3: disse paçoca?
2: Paçoca, paçoca Olha, aqui, ó. Olha, gente. Eu tenho que dizer,
1: eu mal posso esperar pro Zé Ramalho chegar na câmera do um palco e começar a tomar. Cara, tira o salseão muito... da boca pra falar, velho. Eu tava dizendo que eu mal posso, esperar, mal posso esperar o Zé Ramalho entrar aí no palco e começar a entoar as profecias. Eu tenho todos os LPs do cara e CDs. Sim, cara, aquela cara... música
0: dele, Vida de Gado, é
2: muito boa. Eu adoro essa.
3: Admirável Gado Novo. isso. Eu tô louca pra prima Elba chegar. Eu
2: tô querendo é, ver a flor de manda do ao seu valence, Mas enquanto eles não chegam, abre aí o um saco de pipoca tá Adelme? Que eu vou botar o porco aí e vou passar o espeto no refil. vamos lá.
3: Não, bota aqui na minha bolsa. Pode botar, pode botar. Não,
2: beleza, beleza. Cabe duas patas aqui. O resto vai na pipoca. É, show? Come aí o resto logo. Come o resto pra eu ir passando ah, no vídeo. Não, não, não. não tá dando. Vai, Gabriel, você também.
0: Eu já comi
2: tudo. Então, vamos lá, rapaziada. Eu acho que acho que eu encontrei mais uma barraquinha de salsichão daqui.
1: Vai, vai, é. vai vai lá. Eu tô dizendo, qualquer hora ele vai se perder no meio de todas as
0: barracas. Olha
1: lá, a gente, tá começando! Uhul! Uhul!
3: Bom dia. Boa
2: tarde.
0: Boa noite. E olá, estamos começando mais um MusiCast. Eu sou o Gabriel Tardelli, e aí, tô falando dessa introdução agora, veio bem na minha cabeça, em 2021, quando eu dizia no episódio MusiCast, lá no <risos> Tereza Raquel. <risos> e que Pedro Schwanz tocava a sua, a sua viola na nossa banda.
1: <risos> eu sou o Pedro Schwanz, e no universo alternativo, a medicina é revolucionada pelas conquistas farmacêuticas e cirúrgicas do Dr Zé Ramalho. <risos>
2: <risos> Enquanto isso, o Dr. Ray tá fazendo show, né? É,
4: exatamente.
2: <risos> Eu sou o Pedro Henrique e acho muito curioso que em quatro grandes encontros a Fátima Bernard não tenha participado de nenhum. Meu
3: Deus do <risos> céu!
0: Eu lembrado dessa piada aí, que
3: lindo. Ela melhorou, né? Ela melhorou com o passar do tempo. É
1: exatamente. É como um bom vinho. Como um bom vinho precisão do tempo. É. Do, do barril.
3: E eu sou a Joana Berso e eu só volto aqui pra falar de One Direction. Marquem minhas palavras.
0: No, olha será que vai ter a biografia do One Direction? Agora tá, não tem jeito, a gente vai ter que falar de One Direction. É, Ou deixar a Joana na gaveta, vamos, vamos ver. <risos> Joana vai,
1: vai inaugurar a geladeira <risos> do Musicast. É, é. <risos>
3: Daqui a uns é. anos a gente vai saber disso
0: E hoje nós estamos aqui para falar Da grande reunião de grandes artistas do forró O grande encontro sem a Fátima Bernardes
3: <risos>
0: Exatamente
1: Não só grandes artistas de, de forró também Mas de música nordestina, né? Eu acho que é reduzir um pouco o, o, o escopo de alguns cantores Dizer que eles só cantam forró, né? Mas eles cantam forró,
2: Afinal é. de contas... A melhor festa do Brasil Merecia um episódio só pra ela, né? É, é festa divina, Melhor festa
0: Nós não temos Halloween, mas nós temos festa divina, menino Toma nos Estados Unidos É, muito melhor. é muito melhor Muito
1: melhor Por acaso, me diga aí, Pedrão Por acaso, o Halloween tem o, o porco Tem o... <risos> <risos> tem a do porco
0: Tem o porco do macho O porco então vamos para esse papo que vai estar muito bom. Langa
2: o e mail É mentira que é mentira!
1: E agora, senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês a leitura de e-mails e gafes do MusiCast.
0: Então, Pedrão, se bora aí para mais uma leitura de e-mails, dessa vez a leitura do episódio 25 e 26 sobre o Pink Floyd. <risos> OK, vamos. Então, caso você não queira ouvir a leitura de e-mail, você pode pular diretamente para...
2: O primeiro e-mail é do Cláudio Ferreira. E disse o seguinte. Bom dia, boa tarde ou boa noite aos, aos apresentadores deste podcast e aos maravilhosos ouvintes do mesmo. Venho por esta carta digital elogiar então o maior episódio do programa, principalmente a parte 1, que me rendeu diversas risadas e apresentou curiosidades sobre uma das minhas uma das favoritas do estilo. Tardando, eu tô altamente emocionado já, cara. Esse <risos> pessoal é meu amiguinho de infância, cara. Eu não sabia é. que não escutava o tô... Teve um episódio
0: aí que você disse que nem um amigo seu escutava, né? Olha aí.
2: Pois é. Não, eu, eu, tô, eu tô muito feliz. Eu, muito mesmo. Valeu, Paulo. Valeu não, não. Eu fico muito feliz que você tenha gostado e aprendido e divertido. Muito feliz mesmo. Aí ele continua. Eu, como eu, raiz que sou, Ouço poucas coisas fora do meu chão Favorito, mas destaco três bandas Fora do gênero, Pink Floyd, Led Zeppelin E Cream, como as duas primeiras Já tem seus episódios, gostaria De deixar como sugestão um episódio Sobre o excelente trio, pai dos Pau de Trios, e uma das maiores bandas Que já ouvi, continuem com um bom trabalho Atenciosamente, um dos Maravilhosos ouvintes, um ouvinte Maravilhoso mesmo, menino Amém. Cevado, bonito
4: um...
0: <risos> um menino Formoso, delicioso
2: esse é é um e aí, cara, geografia do Queen Você vai querer fazer?
0: Cara, eu não conheço quase nada de Queen Praticamente só o Sunshine of Your Love né? O <risos>
2: que eu tenho de fazer? Tem tanta coisa que a gente não conhecia quase nada E fez episódio E eu, eu conheço é, o, gente... bastante até Ginger Baker, morou, cara, Eric Clap E Tem... Jack Bruce
0: eles têm muito, muitos álbuns?
2: Não, não. A, a, acabou rápido, eles só brigavam, sabe? Eu acho que não durou nem cinco anos.
0: Um, dois, quatro álbuns aí. É, Pô, como é pouco álbum, acho que dá pra colocar na lista, né? Porque é pouco álbum.
2: <risos> não, eu, por mim a gente faz vai, vai demorar, já tem... Já tava planejado biografia até o fim do ano Mas, enfim, por mim a gente faz ano que vem, Klaus E eu tô muito feliz Se só você tivesse escutado o episódio do Pink Floyd Eu já, já tava vendo a pena.
0: Olha aí que bonitinho É um amor realmente, amor de amigo para amigo Muito bonito Agora, esse pessoal aí safado Falo, eu, eu falo Teve um episódio aí que eu falei Aí a gente só vai ler e-mails E o povo não se aguenta Manda mensagem de WhatsApp Aqui é leitura de e-mails, não leitura de WhatsApp, ô porra
2: <risos> não, Os tempos estão mudando, cara, a gente tem que entender. Já já chega o WhatsApp 2 e acaba
0: <risos> É o WhatsApp 2 é. mas, mas como várias pessoas mandaram aí mensagens Eu não vou falando dessas pessoas, que se você quiser ter seu nome lido aqui Tem que mandar e-mail, mas eu vou ler suas mensagens Então, vamos lá a primeira aqui é sobre o Roger com... A relação do Roger com as drogas. É... Acho que tem um documentário que uma mulher disse que ele usou LSD e ficou o dia inteiro deitado em um colchão olhando pro teto. E disse que nunca iria mais usar. Por isso ele nega essas drogas aí. Olha aí. Como o Pedrão disse, né? Os caras negavam a droga tirando o cigarro.
2: Eu me faço o dia no colchão papai. Papai.
0: <risos> Coitado do cara. O cara ficou traumatizado com o pai. Aí temos aqui uma gafe do senhor Pedrão. <risos> uma correção. No podcast você diz que, que toca Astrome Domain em Doutor Estranho. Mas não é. É Interstellar Overdrive. Porra, Pedrão. Mandando fake news pro pessoal.
2: Não, mas obrigado. Obrigado. Foi uma correção.
0: Teve outra aqui sobre o show em Veneza. O show em Veneza deu mó merda. kkkkk por conta da ideia ambiciosa deles. Isso custou muito em questões patrimoniais. A cidade ficou toda emporcalhada, quebraram umas coisas lá, tipo uns postes, e algumas estruturas históricas ficaram comprometidas por causa do alto som, por causa do alto volume do som. Ou seja, os caras destruíram a cidade com o som
2: deles. <risos> Não, se eu entendi direito, tipo o som, eles foram tocando a música e desblocando as, pintura, as pinturas. Foi isso mesmo?
0: Não, ah, tipo assim, como a cidade é antiga, o som dos caras fez o, as estruturas da cidade dar uma
2: remexida Ah, mas valeu a pena, é muito bonito cara.
0: Valeu a pena, é, a
2: importa é o Pink Floyd Depois você pesquisa a foto, é bonito, é muito bonito mesmo Eu acho que foi nesse show aí que eles tiveram problemas técnicos, saiu o David Grimmel um momento, um momento. Aí fica dançando, aí quando resolve, ele me fala. É, então vamos lá, terceiro verso. Um, dois, três. Mas por que ele parou um momento? Porque teve problema técnico. Aí ele falou em espanhol. Um momento, sabe? Na, na Itália, ele falou espanhol na Itália. Não, é, é italiano, né? Eu confundi. É, é um momento <risos> também, não deixa de ser um momento. Um momento. É justo mesmo.
0: É, teve aqui uma pessoa tentando defender a, a capa do qualquer Final Cut acho uhum. um absurdo capa horrorosa mas vamos lá
2: não mas, mas depois que acha vai explicou eu gostei do conceito
0: cara o conceito é, até que faz sentido mas é feio continua feio tá, mas vamos lá a folha de papoula não é apenas um símbolo de homenagem aos mortos não sei se você sabe mas ela também pode ser usada para sintetizar opioides que causam relaxamento e algumas alucinações e, sabendo disso eu interpreto que a forma como a folha é colocada no alto da capa simboliza o sol porém a capa é preta, o que não faria é sentido as platinas de medalha ali significam a vitória, ou algo difer diferente que eu talvez tenha me esquecido kkk, logo na minha concepção a papola ali é como um sol porém no escuro. escuro okay? logo na, na minha concepção a papola ali é como um sol porém no escuro simboliza a ilusão da vitória, então tá bom continua uma capa merda, mas né? <risos> é Sei. Próximo. Também teve algumas pessoas. Quer dizer, algumas não. Só uma pessoa tentando defender o, o uma mas não vou dar Ibope pra esse tipo de pessoal, não. Algo horroroso. Não, não.
2: Não é que a pessoa famosa?
0: Ah, ele mandou áudio a pessoa. Deixa eu pesquisar ainda. Não, é,
2: então deixa quieto, mas. Mas eu sou só a favor do Maguma. Tipo, só tem que ouvir do jeito certo, sabe? É. O jeito
0: certo é no lixo, colocar o álbum no lixo. Tá, vamos lá pra última mensagem é. Gozei com esse podcast, seus lindos.
2: Ui. Então é isso, pessoal. Eu, eu acho que a gente fez errado sem lá.
0: Ele tá fazendo como é que é, a SMR, né? Ele percebeu. É, mas então é isso sim, bora pra esse episódio de Grande Encontro, que tá excelente. do Grande Encontro, por onde começar?
2: O Grande Encontro foi o seguinte Os quatro grandes cantores Que já faziam muito sucesso na época Elba Ramalho, Alceu Valença Geraldo Fazer E Zé Ramalho, Se uniram para fazer um show E esse show foi gravado e comercializado Como um CD E depois disso eles fizeram
3: Vocês sabem como que surgiu, né? Estavam fazendo um show, acho que era, na verdade, era o Zé Ramalho... O Alceu
2: E o Geraldo Azevedo. Ah, tá. E o Geraldo, o Geraldo Azevedo ZV
3: tava fazendo um show, e a Elba Ramalho e o Alceu estavam na plateia, e aí eles chamaram meio que para vem cá, vai, entra aqui nesse, nesse show. Dá uma canta, o pessoal da
2: plateia que viu que eles estavam lá incentivaram, né? Sobe lá, aqui, quem tá aqui e tudo mais.
3: E aí eles subiram ao palco aí. e alguém, que eles não sabem quem, algum empresário, chamou aquilo de grande encontro e aí virou, né? Aí eles começaram uma certa comercialização disso. Né?
1: Olha, uhum. dessa eu não sabia. Eu não sabia dessa parte da plateia. A ideia que eu tinha era que o... Bom, começa do mesmo jeito, né? O Zé e o Geraldo. Nessa época eles moravam no, no mesmo bloco de apartamentos, né? Aí eles, pô, vamos fazer um show? Aí, o outro, bora. Aí eles começaram, né? Aí começaram a fazer uns shows aqui ali e tal, e aí eu sei que numa, é, nessa hora... Não, agora a gente podia chamar o Seu Valença, não sei o que, eu não sabia dessa história da, da Canja. Sim, eu
4: né? estavam assistindo. E aí
1: foram chamando, e aí depois acabaram chamando, aí é, chamaram a Elba também, e aí ah, produziram o show. O primeiro show foi em 1999?
2: No... 96.
1: Né? 96? Caramba!
3: Inclusive, então, quando o álbum começa, eles falam, né? É, exatamente, estamos aqui no Canecão, não sei o que, não sei o
1: que. Senhoras e senhores, no palco do Canecão, o Grande Encontro.
3: Exatamente.
1: É, gente, eu não preciso, é, só para os ouvintes aí, eu, é, vocês terem uma noção, eu ouço o Grande, o grande Encontro, os, os três discos, né? Eu não ouvi o último, né? Por algumas razões pessoais. Mas os três primeiros, assim, eu ouço desde pequeno. Assim, é, basicamente é música de. É, era minha música de road trip. <risos> não, não
2: Toda vez tinha
1: que pegar o pé na estrada, tinha o grande encontro pelo menos uma vez.
2: Mas é. então, como você falou, Chance, existem outros dois, né? Eles fizeram a trilogia e sempre foi numa situação parecida com essa. É, tinham dois fazendo um show juntos e entrou mais alguém para eles fazerem um grande encontro, gravar comercializar, é, só que no segundo e no terceiro, o... Zé Ramalho não Errou! pode participar. Não, não o, é. o, Valença, o Alceu Valença. Não, é verdade, foi o Alceu Valença. Ele não participou.
1: É, o Alceu Valença saiu. O Zé Ramalho só não participou Sim. do último, do encontro que a o Zé Ramalho foi embora, né? O que pode ser meio suspeito aí.
3: Tô é, jogando aí uma, o... uma lenha
1: nessa fogueira. Pior que eu suspeitava, até, é, até eu ler a biografia do, do Zé, eu suspeitava que realmente tinha sido, pô, uma briga entre os dois que os caras não querem mais uhum. se ver, né? O que é bem curioso. Bom, isso é o um testemunho desarramado Aí eu não sei se tem outras fontes, mas basicamente a ideia é de que o... quando eles estavam planejando fazer o segundo, né? Porque a gravadora se animou, né? Porque, não sei se o pessoal sabe, o primeiro espetáculo, o, di... o disco que foi feito em cima, vendeu mais de um milhão de cópias no Brasil inteiro. E, e eles fizeram. Eles fizeram um turnê, então foi um negócio explosivo Então a gravadora naturalmente queria lucrar mais em cima né? E eles fizeram um grande encontro 2 Só que o que, que acontece? A maioria dali, ou seja, 3 quartos do, do grupo Queria fazer um, show, um, um disco em estúdio para ter mais capacidade de é, experimentar arranjos E essa coisa toda E aí, conta Zé Ramalho O Alceu não gostou nem um pouco da ideia Ele preferia fazer um show ao vivo segundo assim segundo é, segundo mesmo inclusive o ao seu ele é muito, vamos dizer assim, uh, como é que eu vou dizer, de certa forma controlador quando ele tá no estúdio, tipo assim, ah, todo mundo tem que fazer segundo a visão dele, né, ele é muito ligado com a produção do disco, e aí ter que dividir as vontades com outras três pessoas, ele parece que não, não tava legal, e aí ele preferiu sair.
2: O um mal do supergrupo sempre é sempre esse, o, o ego é. dos gigantes, o conflito. <risos>
1: É tipo
3: como isso. se eles estivessem fazendo um grande é... trabalho em grupo E aí eles têm que, todo mundo tem que participar né? uhum.
1: É, e aí ele não gostou muito da ideia E aí no final das contas ele saiu E, e, e os dois outros shows foi, é, foram com só o Power Trio né Não, não o Power Trio
2: show Power Trio é a guitarra baixo <risos> <de> bateria, <risos> pô
1: <risos> deixa, Me deixa, me deixa, se o pessoal entendeu.
2: Então, é, recapitulando, é, o primeiro foi com os quatro. O segundo e o terceiro não teve o Alceu Valença. E o quarto, que só foi muito tempo depois, foi em 2016, 20, 20 anos. anos depois, é, não teve o Zé Ramago.
1: Eu fiquei, bem desap eu fiquei bem desapontado, porque eu fui correr atrás do motivo, né? Justamente ainda naquela, não, pô, o Alceu e o Zé brigaram e já passou 20 anos e eles não se resolveram. <risos> <risos> Mas aí ele deu uma desculpa meio. eu considero meio fajuta. Não, aquilo ali eu estaria me repetindo. Sendo que nos últimos anos a única coisa que ele fez foi gravar show onde ele canta as mesmas músicas dele. <risos> até até o, <risos> com a orquestra sinfônica da Paraíba ele gravou. Mas é a mesma, as mesmas músicas. Então assim, eu não sei o que, que ele. onde ele não vê repetição nisso e vê repetição no grande conto.
2: Fazer o que, realmente. <risos> mas... é... Então é isso. De 1996 a 2000, teve a trilogia. E 20 anos depois do primeiro, teve o quarto grande encontro. Eles são um super grupo, como o Abba e Cream, e por isso a gente vai falar um pouco de cada um agora. É. Então, vamos começar contando de forma curta a história da Elba Ramalho, que de acordo com a Wikipédia, também é conhecida por Madonna do Agreste, Tina Turner do Sertão e Rita Madonna da do
0: Agreste?
1: Caralho, eu não ia imaginar que a Elba Ramalho fosse conhecida como Madonna do Agreste. Gostei.
3: Cássio. Eu gostei. Achei incoerente. coerente.
1: Então vai lá, Pedro, agora nos explique por que que é o Barravalho, é a Madonna do
2: Agreste. Então, tudo começa quando esta conterrânea de estado do meu querido pai nasce na Paraíba, é, nasce sob a sombra da bandeira do nego, a cidade de Conceição. Mas logo ela se muda para Campina Grande, onde seu pai tornou dono do teatro da cidade, o que foi o início do interesse, né, foi como ela se inseriu na vida artística. Inclusive, este pai dela é o tio do Zé Ramago. É o Barramago, Zé Ramago, não são primos.
1: É, gente, tá aí. É a primeira vez em que as pessoas têm o mesmo... É duas pessoas famosas têm o mesmo sobrenome e não é pura coincidência.
3: Explica muita coisa, eles terem o mesmo sobrenome e se serem primos, né?
2: Sim, sim. É... Então, aí o pai dela era dono desse teatro. Ela começou a vida artística como musicista e atriz. Ela misturava muito as duas coisas. Ela toca violão e bateria, além de ser cantora.
1: É o Ramalho toca bateria? O
2: primeiro conjunto musical dela foi As Brasas, e ela era baterista.
1: Caraca! Nossa, agora... Nossa Zé, agora eu tô imaginando. Elba Ramalho metendo solo de bateria.
3: Eu só consigo Esse... imaginar o Ramalho cantando, bate... tocando bateria pra... Tá roxeda...
2: Só, Tocando o corpo cego na, dugu, dugu, dugu. <risos> Eu,
1: eu imagino é. Eu quero banho de cheiro Eu quero banho de lua Metendo a bateria, tacando falta
2: <risos> E também, meu povo De acordo com a Wikipédia A extensão vocal dela É soprano mírico Com oratura soprando mírico Com 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 oratura comortura. Com oratura <risos> Agora, o que
1: diabos é isso? Eu não faço a menor ideia.
2: É uma soprano muito alta. Soprano, soprano mesmo. Tem uma explicação que eu li. Pra você ser considerada uma soprano com oratura, você tem que chegar no Dó 6 ou no Fá 6. o pessoal ter noção, o Dó médio, assim, que todo mundo alcança, que é o que fica no meio do piano, é o Dó 3. Então ela canta...
1: Três oitavas
2: acima disso. Rapaz, vendo os grandes encontros, uma das coisas mais bonitas que eu achei da performance dela foi quando ela cantava lá em cima, sabe?
3: Sim, sim, é o caso de quando ela canta. Achei a tesoura do
0: desejo.
3: Tesoura do desejo. Muito bom.
2: De
1: mudar, né? E depois vem o
2: e crescendo ela seguiu a carreira artística como musicista e atriz é, ela atuou em duas obras que nós estamos familiarizados por causa do vestibular aqui de Brasília mas apesar disso eu acho que ninguém percebeu ela participou da ópera do malandro do Chico Buarque como uma prostituta uhum. e ela fez uma morta de fome na morte e vida severina
4: Caramba,
2: a gente. Nossa. E ela tava no, no filme que a gente viu na escola, mas ninguém reconheceu ah, porque é ela era muito diferente.
1: Ah, é verdade, agora que eu me lembro. Não, de fato, eu acho, que eu, acho que eu reconheci quando eu, quando eu a vi. É, mas é curioso, é, se eu não me engano, foi com a ópera do malandro que ela realmente apareceu para para assim, pras figuras, pras produções musicais, não é?
2: Então, eu acho que nessa época ela já tinha se mudado pro Rio. Hum. Inclusive. Ela foi pro Rio a pedido do agente dela Que trabalhava com o pessoal da Tropicaga, o Caetano e tudo mais é mesmo? Porque lá era o dentro de tudo ah. E no Rio ela, ela dividiu o apartamento com o Geraldo Azevedo
1: Ah. E,
2: e ela criou também uma amizade muito forte nessa época com o seu Valença E morava, era vizinho dele, esse vizinho de prédio, sabe? É. Morava com um e era vizinha do outro Aí já era prima do Zé. Foi a coma pra tudo, né?
1: É, exatamente. No final das contas, gente, vocês podem ver que o Grande Encontro, na verdade, foi um show de condomínio, que deu muito certo. <risos> Em 3 de outubro de 1949, no município de Brejo da Cruz, no interior da Paraíba, nasce José Ramalho Neto, o nome completo de nosso querido Zé Ramalho. Embora ele tenha nascido nesse, nesse fim de mundo, né, o, o Portão do Inferno, como ele chama, ele logo, muito jovem, ele e a família foram todos para Campina Grande, na Paraíba primeiro, por conta de seu avô, né? Ou melhor dizendo, seu avô Rai. O, o pai do Zé, ele acabou morrendo muito cedo. É, na verdade, acho que antes dele nascer ou logo depois que ele nasceu, uma coisa assim. E ele foi criado pelo avô esse tempo todo. E o avô, com uma carreira de funcionário público, ele tinha alguns contatos com o que permitiu essa mudança para uma cidade grande. E nessa cidade grande, justamente, é, e depois indo para João Pessoa, é que ele começa a entrar em contato com tanto com a música, né? Quando ganhou uma viola, e com várias influências que também marcariam o seu estilo, né? Quer dizer, a gente está falando. Sim, de um jovem que viveu na década de 50, depois... década de 50 e 60, né? Então, ele... mais a década de 60, né? Então, ele conheceu o jovem, Gua... é, jovem Guarda, Beatles, era a época do rock, né? E o rock chegando ao Brasil, o Zé pegou essa influência e ele começou aí já desde garoto a... Fazer apresentação no colégio, essa coisa toda. Se não me engano, ele estudou no Marista. E, assim, mas realmente a coisa começa a ficar com cara de Zé Ramalho quando ele vai pra faculdade. Algum de vocês adivinha pra qual curso ele foi fazer?
3: Eu chuto filosofia. Não,
1: vou
2: chutar, vou chutar física.
1: Vocês erraram os dois, Zé Ramalho entrou pra medicina. Oh.
2: Aham um belchior.
1: E o ambiente universitário já naquela época tinha uma carinha que é bem familiar, assim, é bem familiar a nós hoje. Então, ali é que o Zé realmente começou a, como todo bom estudante universitário da época, começar a explorar tudo o que pode ser considerado pseudociência, ufologia, numerologia, ocultismo, além de e muita droga, especialmente alucinógenos e mais especificamente os cogumelos, né? E aí, realmente, virou hip, aquela coisa toda, começou a fazer música, né? E, assim, chegou no momento, se não me engano, é, que ele viu que medicina não ia dar futuro nenhum pra ele, ele largou aquele negócio e foi, foi pra música, né? Que, às vezes, é bom largar até medicina pra você seguir uma carreira, assim, <risos> chamados mais importantes curioso que nessa, ele inclusive gravou um álbum na época de faculdade, é curioso que esse álbum é, coisa de cole, é objeto de colecionador, porque a, a gravadora inundou <risos> e sobraram tipo 25 cópias, é Biru o nome do, e é justo nessa pegada psicodélica, né, então é, o Zé foi pegando todas essas, todas essas referências, né, junto com uma pegada de Led Zeppelin, The Door justamente esse pessoal todo que surge no contexto da contracultura, né que tá fazendo sucesso justamente quando o Zé tá fazendo faculdade, e a vida dele mais ou menos segue desse jeito. É. A coisa realmente, ele vai começar a perseguir a carreira, vamos dizer assim, de modo mais sério, quando em 84, ao seu Valença chama ele pra se apresentar num, num festival da Rede Globo, o um Festival Abertura. Ali é a primeira vez que ele tá num, num palco daquele tamanho, na frente da televisão, o Zé Ramalho da Paraíba, né?
3: Inclusive, o, o Alceu Valença também tava, né?
1: É, o Alceu que chamou o Zé pra participar desse sim,
3: show, sim. inclusive.
1: E aí, e, e ele que apresentou o Zé Ramalho como Zé Ramalho da Paraíba. E, bom, a partir daí, o Zé, ele começou a fazer idas e vindas, fazer uma ponte aérea... João Pessoa, Rio de Janeiro basic... E basicamente quando ele tava no Rio Ele era rato de show Basicamente todo espetáculo que acontecia Ele ia lá pra mostrar a arte dele vender, Tentar vender a arte dele e tudo mais Mas aí chegou uma hora em que ele resolveu Mudar fixo pro Rio de Janeiro E que foi um momento de muito, é, Uma vida muito sofrida né? Quer dizer, ele teve que se é, é, Daí que vem as histórias De que ele teve que se prostituir Que ele... Ele empu... cara, ele empurrava cadeirante no sinal, o cadeirante pediu o dinheiro no sinal pra ver se ele conseguia algum, algum troco daquilo. Caramba. E a coisa foi começar a mudar de figura quando ele gravou o primeiro álbum solo dele, né, que trouxe... Tem a, a música provavelmente mais famosa dele, justamente, que é Aval High", uma música que foi composta de uma das viagens de cogumelo. E, assim, eu acho só legal de comentar desse álbum que... Para um álbum de um cantor estreante, né? É legal que ele tem muitas participações de músicos célebres. Como, por exemplo, Dominguinhos, tocando sanfona em Uma Faixa à Noite Preta. Tem o Paulo Moura, o grande clarinetista, saxofonista da época, foi dar uma canja. Tipo, ele tava andando no estúdio, viu o Zé Ramalho gravando. Pô, gostei desse som, vou, vou dar um. Vou botar um, uns negócios meus aqui. Também, deixa eu ver um outro. Ah, sim! Ah, mais importante, né? O Patrick Morris tecladista do... É yes.
2: Yes, yes? yes? Se eu não
1: me engano é... é qual que é o é nome Patrick dele? Patrick Morass. Ah, não, é, é que o e Yes teve aí...
2: vários tecladistas, mas... É a, é a banda do rock progressivo, sabe?
1: É, exatamente. O Patrick Morris toca teclado na, justamente na, na faixa de Avohai, né? E por último também, mas não menos importante... Sérgio Dias Batista dos Mutantes metendo uma guitarra elétrica envenenada na dança das borboletas <risos> eu fico realmente impressionado que num disco, que, porra, o cara tá estreando agora, tipo, o cara ele começou a comer direito quando ele ia pro estúdio gravar o, o disco, saca? Uhum. é realmente muito impressionante que figuras desse naipe tenham contribuído pro disco dele e não teve outro disco, foi sucesso, né? na verdade é engraçado que a Avohai ficou tão famosa que, inclusive, em um show da Argentina, chegou um fã mostrando a certidão de nascimento do filho, que ele tinha batizado de Juan Avorrai.
4: Nossa.
1: <risos> que loucura, né? E aí a carreira dele deslanchou, né? Zé se consolidou como um ícone da música popular brasileira, e em especial, assim, da música nordestina.
2: É muito legal. Ele e o Alceu são os que eu mais gosto desse, desse pessoal.
3: Nossa, eu amo pois o é.
4: Povo feliz
3: povo é, Entrando no bloco dos artistas que faziam uma coisa e largaram para viver de música é ao seu pai Valença que é o famoso Alceu Valença ele é um, compo um cantor, um compositor, um instrumentista e ele é um advogado. <risos> ele é advogado? Hein? Exatamente. Caraca! <risos> Agora eu imagino
1: eu imagino o sujeito meritíssimo.
3: Não, e... Ele... Eu
1: protesto dessa defesa inaceitável, <risos> puxando da viola.
3: Ele nasceu dia 1 de julho de 1946, no município de São Bento do Una, que fica... No estado de Pernambuco ele Na infância dele ele tinha muito contato Com os cantadores De feira da cidade dele A cidade dele tinha tipo umas 5 mil pessoas E aí ele ele tinha muita influência Dessas pessoas que ele via Cantando na rua E também do avô Tanto paterno quanto materno dele Que estavam sempre rodeados De música e, e, sem, e tinham essa veia mesmo De, de músico né só que eles acreditavam que viver de música era um grande erro, né? Porque não ia dar dinheiro. Não dava futuro. Exatamente, não dava futuro. Então foi por isso que ele fez é, direito. E ele. Mas o mais engraçado é que ele formou. E... Mas só depois de 40 anos de formado que ele recebeu o registro da OAB dele. <risos>
2: caramba. É, é que tem Porra. que fazer a prova depois de formado, né?
3: Exatamente. Só depois, assim, que ele foi lá e terminou mesmo e pôde ser um advogado, né? Bom, aos 10 anos, ele vai pro Recife, para Recife e ele mantém esse contato com a cultura urbana. Ele também expande o universo dele, assim como o Zé Ramalho, né? Ele ouve desde Orlando Silva e Dalva de Viveira até Little Richard e Ray Charles. Uhum. E e isso explica muita coisa da música dele, né? Bom, em Recife, ele conhece o Geraldo Azevedo e eles se aproximam bastante, mas só quando ele se muda pro Rio de Janeiro que e reencontra o Geraldo Azevedo lá, eles começam essa parceria musical mesmo. Bom, é, no Rio de Janeiro, é, o Seu Valência e o Geraldo Azevedo é, compõem Talismã, que inclusive Encontro no nosso primeiro grande encontro. E, mas além disso, eles, eles compõem também um álbum inteiro. né eles são Ele e o Geraldo Azevedo eles são convidados para interpretar as músicas em um filme chamado A Noite do Espantalho, que foi indicado ao Oscar de Melhor Caralho. Filme Estrangeiro.
4: Caramba!
3: Olha aí! <risos> pois é, e aí a, as paradas começam a avançar. Nada é, grandioso ainda, porque... Eu acho que ele fica realmente famoso depois do Grande Encontro, do primeiro álbum do Grande Encontro. Que aí ele lança Agora eu fico. Ele lança um álbum, que é o álbum Coração Bobo. E aí ele explode mesmo, mas sim.
2: Eu, eu encontrei umas fotos da época de universidade dele e eu vi que ele estudou em Harvard. Mas eu sim. não descobri o quê. Como que eu entendi... Alceu Valença foi para Harvard? Ele foi. foi
3: pra Harvard. Mas assim, eu... Tá porra! Eu não sei Mas... direito o que, que ele fez, eu acho que é alguma coisa relacionada à sociologia. Eu sei que ele é, nem queria é, que direito que aquilo, nossa. ele fez sem querer ali nossa. e ele acabou caindo lá, entendeu? Ah, eu fiz sem querer e acabei narrando narrar. Exatamente.
1: Porra, quanta gente não queria fazer sem querer desse jeito. Ele,
3: ele elaborou, pra ele passar, né? Ele elaborou uma redação que comparava o marxismo com a igreja e apontava poeticamente as contradições das ideologias políticas em voga. Ou seja...
1: Caraca, eu vou correr atrás dessa redação. Ele fez uma poesia e...
3: Foi pra Harvard. Inclusive, o Alceu Valencia foi parar em uma reunião do grupo ativista Panteras Negras, quando ele tava lá. Ah, né?
2: Não, mas se isso não era difícil, eu acho que isso não era difícil. É, muita gente participava
3: é, mas, mas de qualquer forma, só
1: de imaginar ao seu Valença com a viola do lado de Mal com essa.
2: Ao seu Valença dando tiro lá no
1: seu. Silly! Hard, Silly, Hard, 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 Silly St. John!
3: Uhum. Não, inclusive, ele, ele cantava nas praças e ele cantava o repertório dele. Né? E aí. É, e meio, um burmelinho. Uma conversa ali E aí ele, um jornal fez uma matéria sobre ele E o título da matéria era Ao Seu Valença, o Bob Dylan Brasileiro
2: <risos> E ele era, ele era um Zé Ninguém musicalmente nessa época, sabe? E ele tava tocando música do Geraldo Azevedo nessa reportagem aí Foi assim que nos conheceram Não, não sei se foi o meu
4: primeiro
0: E para finalizar as mini biografias, vamos falar do Geraldo Azevedo, né? Geraldinho. Geraldo Azevedo de Amorim, nascido dia 11 de janeiro de 1945. Na cidade de Petrolina, Pernambuco Desde pequenininho ele já tinha um contato Com a música, porque a sua mãe Que era professora, promovia um saraus Com o pessoal do colégio E era na casa dela que acontecia um esse saraus o Geraldinho participava algumas vezes desse saraus Aí aos 18 anos Ele se muda para Recife para cursar Arquitetura, mas o músico Não tem nada um... a ver com a música <risos> mais, um
3: mais uma profissão não exercida Vai, um truagou
1: já de o Ao seu valer seu advogado
3: e o arquiteto.
1: É um arquiteto. Só o Barramário realmente <risos> é, ficou mais próximo da música, né? Com é, um teatro, no teatro e etc, né? Porque todos
0: os outros <risos> foram fazidos.
3: É. Mas ela <risos> estudou uma coisa aleatória também.
0: É, nenhum estudo da música, porque... É, exatamente. <risos> então, se você quer ser músico de sucesso...
1: Nossa, não faça
0: música. Não faça música. <risos> música. Aí lá no, em Recife, ele se juntou ao grupo folclórico Grupo Construção. E além de tocar nas noites recifenses também, fazendo covers, essas coisas aí. E cada vez a música ficou mais presente na vida dele. E ele acabou largando o curso pra se dedicar à música. <risos> Como quase é bem... música, né? <risos> o que músico,
3: Finalmente, demorou. Problema?
0: E a vida dele muda de cabeça pra baixo quando ele é chamado pela Eliana Pittman pra tocar na banda dela durante uma Olha turnê e forma. ele aceita. E onde que acontece essa turnê? No Rio de Janeiro. Então ele viaja, ele se muda pro Rio de Janeiro pra se juntar à banda da Eliana Pittman Olha aí, Geraldinho. E depois que acaba essa turnê, é, ele sai da banda, né? Que ele foi lá só pra tapar buraco nessa banda. Ele e mais alguns amigos formam o Quarteto Livre. Errou! Quarteto Livre, não Livre. Du... Quarteto Livre. Du... 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 <risos> e esse Quarteto Livre, o grupo ele acompanhou o sou... cantor Geraldo Vandré em diversos shows. Olha! Pois é. E devido a problemas políticos acho... com a ditadura militar da época, o grupo se dissolveu, infelizmente. Inclusive,
1: o Geraldinho teve músicas, músicas censuradas. Uhum. Se não me engano, aquela Chorando e Cantando. Não sei se foi essa ou se foi. É, Veja a Margarida E no
0: início dos anos 70 Ele formou a dupla com Alceu Valência, Como já foi dito pela Joana né? Na mini biografia do Alceu E o resto é história né?
1: Eu acho que o importante Pra gente é, frisar aqui É justamente como Antes, desse, antes do show que, no, que é tema desse programa é, Você vê que esse povo todo era era realmente uma confraria de amigos muito antes, né? O Zé Ramalho já, o Zé Ramalho participou da banda do Alceu um tempo, né? Isso ele faz entrevista, né? Zé e Elba são primos. Geraldo e Zé também são muito amigos e Geraldo e Alceu tinha Geraldinho na banda. Então, quer dizer, né? É. Estão
3: todos muito ligados.
1: Para fazer o encontro realmente só fa só faltava realmente o um empresário. É, é. Só
4: faltava tá.
1: comigo. Agora vamos ao, ao que interessa, vamos falar do grande encontro, propriamente dito, naquele incrível e singular julho de 1996, que entraria para a história da música brasileira quando no canecão esse quarteto de artistas, nos seus 20 anos de carreira, né? Era uma coisa assim, eles já tinham já tinham um ponto de carreira, né? Se começaram, já já eram figuras assim importantes, entraram todos armados tão somente com suas vozes, e seus violões para encantar as plateias de todo o Brasil.
2: É, isso daí eu acho que é a característica mais marcante uns Não tinha banda, era só eles e violão mesmo. Sim, uhum. de fato.
3: E eles conseguem segurar Incrivelmente, né? De
1: fato, é, é um álbum que, não, que, você não, que você não. Eu, pelo menos, eu não canso de ouvir. É, toda vez que eu, que eu escuto, é como se eu tivesse ouvido pela primeira vez. É, porque hum. o negócio é, é muito bem puxado, assim. São, eles têm muita presença de palco, né? E essa coisa.
2: É, e além de eles cantarem seus, seus grandes sucessos, uh -huh. também é um álbum repleto de homenagens, é, repleto de covers
1: Exatamente. A na verdade, Sim. eu queria começar com uma homenagem, que é justamente a abertura, né? Sabiá ficou famoso na voz do Luiz Gonzaga, né? É do Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga e o Teixeira, uhum. né? Essa dobradinha famosa. E abrindo, então, esses quatro ícones do Nordeste, abrindo com o Rei do Baião, né?
3: Sim. Eles têm alguma coisa, né? Que quando um para de cantar e o outro começa, eles acham que eles não podem ficar melhor. E aí um, o outro abre a boca e... A música é É, exatamente.
2: E em seguida, justamente a, seg a segunda música que nos toca, composição do Alceu. E a interpretação é sustentada pelo Zé Ramalho também. A música é Coração Bobo. E essa, eu adoro essa música. Essa é a versão que eu mais gosto de todas, <risos> nos dois. E né? são música the best aí do grupo essa música é sensacional.
1: É, muito... É, é, realmente, é uma... É muito contagiante, né? Uma uhum.
3: teoria sobre essa música que é, parece que ele tá falando de uma desilusão amorosa, né? Uhum. Mas que, na verdade, é uma homenagem a um time. Um time? Um time? o náutico. Um náutico?
4: Ah, é.
1: Aí é um jogo que aí basicamente ó, o seu Valença no jogo náutico Coração bobo, coração, coração bola, coração Mas não. É No meio da torcida
2: Joana, você se cagou a música é, pra
1: mim A música só ficou Pra mim a música Pra mim a música só ficou melhor Agora imagina a seu, Agora pra completar a série de imagens do seu Valença, a gente pode imaginar ao seu Valença no meio da torcida do Náutico eu disse bo, 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 bola, 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 bola
2: esse direito pra ser um direito para ser justo de ser futebol bola, né?
1: a bola de balão aí quando quando passa ali perto da trave, a gente se ilude dizendo já não há mais coração exatamente, a
3: gente se ilude dizendo que já já não há mais coração, ah, mas no ano seguinte, nós estamos nós de novo torcendo pro
1: Pro o Náutico. É exatamente
3: isso. <risos> torcendo pro Náutico. Ai, ah, meu Deus. Eu
2: achava que
3: incrível. Eu vi Eu num comentário. Tipo, eu entrei num site Encontrei isso E aí um comentário falava assim Notei que a frase não é O coração dos aflitos Tudo letra minúscula E sim o coração dos aflitos Com aflitos com A maiúsculo Do estádio dos aflitos Casa do Náutico. Meu
1: Deus, teoria da conspiração Envolvendo o seu Valença
3: Exatamente Caraca
2: Não, faz todo, faz todo sentido Até por causa do coração bola, né mas Caraca. poxa, Caraca. eu achava que era ah, amor, sentimento sendo levados sabe? Aquela é coisa, sabe? Nossa, eu o besta escutando, mas não é futebol. É, é futebol.
1: <risos> Teoria da conspiração e eu tenho estragado.
3: A música. Não,
2: mas essa música continua muito boa. Muito incrível. E é, é assim, cara de festa do Juninho, sabe?
3: Uhum.
2: Uhum. E eu gosto dessa versão justamente por causa da parte que eles falam assim. Eles fazem tipo um repente, aí o Zé Ramalho fala ah, é Zé Ramalho e Alceu Valência cantando inventando tudo na hora da canção, sabe? Isso Mais
1: especificamente é, Zé Ramalho cantando com Alceu Valência, um outro fala, um outro pensa bem no meio da canção. É sim. De novo, gente, eu já ouvi esse, sim, eu já já ouvi esse álbum umas 5 mil vezes. Não que eu tenha viajado tanto de carro, mas é porque eu escutava. Eu escutei todo canto. Enfim, é, e depois o Alceu responde, é muito bacana. E todo mundo vem agora juntinho batendo bola de mão. Um negócio assim. É. Pois
3: é, gente, tá aí, aí todos. Pra você, se você ponto. escuta o musicast e
1: é torcedor do náutico, o que é difícil, mas não é impossível, <risos> manda pra nós nos e-mails.
4: <risos> é. <risos>
2: estou cantando essa canção
1: agora vem bem na minha cabeça 1976 quando eu cantava no show do um lado pra cá lá no teresa raquel e quiser ramalho tocava a sua viola na nossa banda e que de repente ele cantava esse blues que fez aqui pro rio de janeiro com essa mesma textura de ódio de sofrimento de amor de paixão para a cidade que nos acolheu chama-se rio de janeiro o dele é jacaré paguá blues Desculpa aí se, tá, se a gente tá indo, parece estar tá indo música a música, mas é porque esse início desse primeiro álbum é fantástico E não se preocupe, gente, eu tô fazendo um esforço imenso para não falar de todas as músicas Porque todas as músicas para mim são incríveis Mas eu acho muito legal que logo em seguida, o Seu Valença já, aparentemente de modo completamente improvisado Ele começa a cantar Jacarepaguá Blues, né, ele até se explica a plateia, né Tô cantando essa canção agora, vem bem na minha cabeça ele conta a história de 1986 Quando ele cantava no show do Tereza Raquel e que o Zé Ramalho Tocava a sua viola na nossa banda E que de repente ele cantava esse blues Aí é engraçado que ele Que ele no final é De ódio, de sofrimento, de amor, de paixão Por essa cidade que nos acolheu a ele Chama-se Rio de Janeiro Aí meio como se ele como, Meio como se ele tivesse percebido que ia dar ambiguidade ele, o, o dele é Jacaré Paguá Blues O nome da música Aí ele começa a cantar. E, e já a Luz que já tem uma música muito. Já tem uma letra muito bem humorada, então, na interpretação do Alceu é completamente hilariante. Sim. É muito incrível.
3: Você só você consegue ouvir a plateia rindo. É,
1: não, tem uma hora que o. Justamente naquela. na parte final, né? Que ele fala o personagem que encenava contra a mão do gancho, parará, tarará, tarará", e aí tem uma pausa dramática. Se você prestar atenção, você ouve um maluco na plateia gritando. Como um camaféu!
2: <risos> sim, sim, eu lembro de ter reparado. E,
1: eu, cara, e eles falam assim, como um camaféu.
0: O personagem que encenava a contramão do gancho, a oficina telepática me sorria.
2: Como um camaféu.
1: <risos> Essa interpretação é incrível.
3: Ele tem uma teatralidade. Né? É,
1: por, eu acho que esses são é um dos motivos que, pra mim, na minha cabeça, o seu valenço é um cara muito engraçado. Ele exala comicidade.
3: Uhum. Ele tem uma veia, tipo, do circo, assim. Quando eu tava pesquisando, eu via várias, vários outros artistas falando, né? Que ele tem um. Parece uma veia meio circense,
2: O que aconteceu?
3: Eu quero falar de Talismã.
1: Ah, essa, essa é bonita também. Essa, essa é a mais Road Trip da, de todas as músicas pra mim. De...
3: Eu nessa missão que eu tô de estragar o significado das músicas pra vocês. Ah, não.
1: Não me diga que Talismã eu... tem a ver com o show de com o time de futebol.
3: <risos> não, mas tem uma história por trás de Talismã. Ah. Porque a letra é Diana me deu um talismã. Agora, a música não era assim antes. Ah, oh,
2: que bacana.
3: Essa letra era Joana me deu um talismã.
2: Olha aí. Não, você inventa isso agora.
3: Não, não inventei. Parece coincidência, mas eu não inventei. Era Joana me deu um talismã viajar. E aí a ditadura militar viu essa, essa frase e pensou, isso aqui. É uma referência clara a maconha A
1: Maria Joana, por ah, conta de a Maria, Maria Joana. Joana
3: Meu Deus E exatamente porque ele falava viajar Viajar,
1: aí não Isso Mas, claramente é uma incitação à juventude, a usar drogas É imoral e pernicioso
3: E aí a música foi censurada A música foi censurada que por causa loucura.
2: disso Que hum. Mas Bom, se eu... é, assim Se nenhum de vocês souber me dizer Quem era essa Joana ou a minha interpretação é a mesma, né? Maconha. Ah, para mim, Maconha, é só, assim.
1: Eu sou, bem mais, eu sou bem mais superficial que isso. Eu só acho que é. Ah, não, a menina deu um, 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 um talismã pro cara. E aí, sei lá. Aí ele pensou em viajar, sei lá.
3: Essa música é muito estranha. Assim, quando a gente para pra analisar ela
1: 100%. É, é esquisita. É. <risos> não tem. É, não não conta uma história muito bem
3: contada assim. <risos> é. Mas eu vi ele falando, o seu Valência falando, que não tinha nada a ver. Aí, tanto é que eles mudam o nome, aí vira Diana. Bom,
1: muitas vezes não tem. Os censores eram meio besta. Tão besta que, inclusive, o espetáculo do espetáculo, opinião, que tinha muito mais coisa, tinha muito mais é, propaganda contra a ditadura do que isso, os caras deixavam.
3: Sim, é. Tem um outro fator. Hum. Né? Ele era nordestino, né? Os dois. Essa música dele com uhum. Geraldo Azevedo, né? É,
1: mas de fato havia um grande... É. Por muito tempo, nessa época também, houve preconceito com o Nordestino. Né? É o é, que eu falei, né? Zarramari tinha preconceito. Os críticos tinham preconceito Zé Zarramari porque ele não cantava forró.
3: Exatamente. tem toda essa visão de que o Nordestino é preguiçoso. E pode muito bem associar tudo isso a maconha é, e a usar drogas. É curioso
1: que o, o Zé, na biografia, ele conta que quando ele estava no Rio de Janeiro, é, por mais que te tenha esse episódio, o a galera ligada, essa galera hip e tudo mais, não era, não era tão incomodada pela polícia assim, os caras estavam mais era atrás do, dos comunistas do, desse povo aí, né, dos guerrilheiros desse pessoal aí, então acabava aqueles que era até de boa, inclusive é, se não
0: fosse, não haveriam tantos pontos de encontro no Rio de Janeiro onde muita coisa se desenvolveu
1: Mas como a gente falou, existe também, nesse álbum, existe um cover, senhoras e senhores. Eu estou falando de Se o Amanhã Não Fosse Tão Distante, que é um cover descarado do Bob Dylan, que é sustentado dessa vez por Zé Ramalho e Geraldo Azevedo. E você vê, olha, é, é um cover tão descarado, gente, que tem até, o que, eu, o que eu vi aqui, é um erro de tradução. Porque, tipo assim, tem aqueles dois últimos versos, né? É, yeah, é Se ao menos mentisse ao meu lado Estaria na minha cama outra vez Em inglês é Yes, only if she was lying by me Then I'd lie in my bed once again Nesse caso, lie é deitar É jazer Mas no, primeir, no, no, no primeiro verso Eles falam Se ao menos mentisse ao meu lado oh. Aí eu olhando assim Oxe, com que tem a ver a mentira Com estar na minha cama outra vez? Mas aí, você, aí na letra faz muito mais sentido, né? Se ela estivesse deitada ao meu lado, eu estaria em minha cama outra vez, né? Quer dizer. E pior que. Você pode até ver, né? Não é um problema de ah, encaixar com o negócio, né? mentisse Um bolão de
3: tradução. mentir né? deitar
1: foi uma tradução. Speak in English, gente. Apesar, né? É, apesar de que o Zé Ramalho ele tem uma, uma série de, de covers, né? Quando ele não tá fazendo música dele, ele gosta de gravar cover, né? Ele tem álbum de cover dos Beatles. Tem álbum fazendo comédia de Raul Seixas assim, e todo mundo mais.
3: Sim.
4: Oxê! Repare!
2: É a música. a música é número 9 aqui em Stockholm é O Admirável Gado Novo. É... Vida de gado é. Ovo marcado Ovo feliz Ovo feliz é,
1: a vi, é, esse foi, Essa foi a segunda música Do segundo álbum que o Zé Ramalho Produziu, né? A Peleja do Diabo com o Dono do Céu E é uma música Bem pé no chão, assim É, é claramente uma música que, uma música que fa, Faz uma crítica social <risos> Uma puta crítica Social foda Como diriam os internautas hoje em dia e o curioso é que ela passou em tempo de ditadura. É porque
2: é uma crítica geral, sabe? Não é, tipo...
1: É, Quer dizer, o, de ninguém, que né? eu imagino que o, os militares já não tinham muito mais o que fazer,
3: né? Porque.. Gente, pelo amor de Deus, eles censuraram a Joana. É, exatamente.
1: Ah. Vai não, entender.
2: Mas, mas é diferente, Joana. Nesse caso do Tamisman, pra mim, realmente é uma referência maconha. Mas o Vida de Gado é, não é assim falando mal da ditadura é, é uma música sobre o sentimento ingênuo e ignorante de descontentamento com a vida, sabe? Por que, que o mundo é tão injusto? É, eu... Por que, que a gente vive assim no meio Cara, da mas massa, parecendo ser
1: banho? A grande mensagem Eu não acho, é, eu não acho a... não, é, Bom, eu aí concordo com a Joana de que essa música tinha razão pra, tinha razão pra passar né justamente porque tá falando de injustiça tanto que quando o admirável Gado Novo Entrou pra novela Rei do Gado Ela era o tema dos, retira... dos Sem Terra, justamente Por conta dessa pegada social forte Então assim, eu, eu Não tenho dúvida de que assim, tinha motivos Pra ela passar como música de comunista Subversiva Essas coisas, né? porque De fato ela, por mais que tenha uma Linguagem metafórica, ela é Bem mais clara que muitas outras músicas do Zé Ramalho
2: <risos>
1: Quer dizer
2: Gente o, o meu ponto é simplesmente que não é uma música, assim, de alguém que tá preocupado com esquerda ou direita, uma pessoa traumatizada. Ah, não.
3: É uma, não. Música,
2: é uma música sobre alguém que tá preocupado com feijão no prato, sabe? Então sim. é algo, assim, ingênuo eu... até.
3: É, eu concordo com você. Eu entendo, eu vejo o seu ponto. Mas pra mim era uma música que poderia ter sido facilmente é, sim, censurada, né?
4: Uhum. bom uhum. Yeah! Yeah! Essa é uma canção de um colega de profecias. É uma canção do nosso inesquecível Auségios.
1: Bom, depois vem uma singela homenagem ao, do Zé, ao seu colega de profecias, como ele chama, né? Grande Raul Seixas, né? cantando Ele vai cantar e o Zé canta o Trem das Sete, né? É curioso que o, o Zé e o Raul, eles têm muitas similaridades no sentido de que eles têm, eles têm uma mistura de rock com música nordestina, né? A diferença, o, a diferença é que o Raul, ele vai para uma linha muito mais do... Do rock mais clássico, né? O rock dos anos 50, Elvis Presley Esse pessoal todo, né? Enquanto que o Zé, ele vai mais pro lado Do pessoal da psicoderia Então Led Zeppelin, The Doors, esse pessoal uh... Mas de qualquer forma É curioso que o Zé e o Raul, eles eram amigos Inclusive só sempre fuçar no YouTube tem uma gravação assim bem fajuta do Zé Ramalho e o, na casa do Raul Seixas, eles tocando umas paradas lá, o Zé Ramalho novinho. É realmente assim, é videotape de, assim, gra, o que hoje seria tipo gravação de celular em festa de, na, em festa na casa de amigo. Aham. Uhum. É, então assim, tem até um, um sentimentalismo profundo nesse momento, né? Depois o Zé Ramalho vai gravar um disco, né, cantando só a música do Raul, do Raul Seixas. Assim.
2: Raulzita demais. Vocês sabiam que ele é, era baiano?
1: Acho que... Eu não me lembrava, mas...
2: Inclusive, eu tenho uma pergunta. Nesse grande anime, que é o Nordeste... Esse grande anime. Cara. Qual estado é o personagem principal?
1: Ixi, aí você tá querendo... Bom...
3: Você tá complicando a eu gente eu sei gente, que tino. Bom,
1: eu sei de uma coisa. Hum, eu, sei perna... eu sei que... Eu sei que... Eu sei que Pernambuco e Bahia são rivais do. São, são os rivais <risos> São rivais, assim
2: Toda a minha família é do Rio Grande do Norte Mas eu tenho a noção de que Esse não é o personagem principal Pra mim, por muito tempo, foi a Bahia do Raul Mas hoje em dia, eu acho que é o Ceará
1: É mesmo? Eu, eu chutaria
3: antes Prefiro não opinar eu, eu
1: chutaria antes algo como Recife, como Pernambuco, né? Acho que as maiores referências vêm do, dos pernambucanos, né? O... o... Ué, Luiz, Luiz Gonzaga, o rei do Bael, nasceu em Exu
3: Não, mas a Bahia tem muita É, lógico,
1: coisa. a Bahia tem A Bahia já tem o samba pra ela, né? A
2: Bahia já a foi é a capital é. do Brasil é,
3: Exatamente Ficamos aí com essa reflexão é, exatamente. Conta aí pra gente no e-mail do Exatamente,
1: Música. Joana já pegou o espírito da coisa é, é, é.
2: maior sucesso do Zé Ramago e no Grande Encontro a Elba, a Elba Ramago sua priminha canta com ele, é o Chão de Giz
1: assim, é o maior sucesso dos dois juntos porque eu ainda acho que é, a Vohai ainda sai na frente
2: okay.
3: Admirável Gado uhum. Novo também, é, né?
1: Sim, Admirável Gado Novo é famosa, o Chão de Giz também gente, o Chão de Giz está inclusive é o Chão de, de Giz está no primeiro disco do, do Zé Ramago e a Elba... E na gravação original... A Elba tá no coro...
2: Mas... O que sempre me chamou a atenção... No chão de Giz... É que... Eu escutava aquela leira... Cheia de metáforas... E pensava... Tem algo aí... Mas eu nunca consegui descobrir o que... Até hoje que fui pesquisar... Você né Vocês têm noção?
1: Eu, eu... Eu Eu tenho... Por razões... Bem explícitas... né
2: Não... Fala aí... É...
1: Fala aí Bom, então... Você sabe por que que é... Você sabe por que que é chão... Por que que é Giz...
3: A única que não sabe de nada é, aqui. Por
1: duas coisas. Né? Assim, pra começo de conversa, essa música surgiu de uma desilusão amorosa que o Zé Ramalho tinha por uma mulher lá. Acho que era João Pessoa ou Campina Grande. Eu acho que era João Pessoa, né? Essa mulher que era já, mulher de sociedade, essas coisas e tal. E o,
2: caçar teu homem é, importante é caçar teu homem né?
1: Importante. O, o grão vizir da música, né? E o nome dela era Giza. Hum. E aí, só que e aí ficou. E o Giz caiu muito bem porque é algo muito efêmero. Você risca ele e você apaga ele com muita facilidade.
3: Nossa, que incrível!
2: E aí é justamente todo esse sofrimento. E também tem gente que diz que, que o Giz é cocaína, mas tudo bem que nessa frente, época não.
1: o Zé ainda não tava, porque depois o Zé vai afundar nessa, carre nessa carreira da cocaína que vai ser um negócio sinistro. Ele mesmo fala. Uhum. É, de, isso, mas isso foi depois que ele foi acusado de, de plágio. Né? Ele, e aí a carreira dele caiu, e aí ele, nesse negócio, né, tome cocaína no nariz. É,
2: mas a versão, assim, canônica, digamos, é realmente de que é sobre a desilusão dele, de ser amante de uma. de uma madame, É um amor né? impossível. ele era muito novinho. É um amor
1: impossível, né? E aliás, quer dizer.
2: Gente... E, e quando. Você tava contando a biografia dele, caramba, e os pontinhos? Hum. Não, mas...
1: Na verdade, essa essa, vers... essa dupla, né, Elba e Zé cantando o chão de giz, ficou tão marcada que, inclusive, seria um dueto repetido em outros shows e a própria Elba ia gravar isso em disco, né? Eu acho porque justamente uhum. o diálogo de uma voz feminina e uma voz masculina mostra também como essa música é, é unisex, né? Assim, o amor, ele pode esse amor ele pode ser perdido hum. não só pro o é jovem verdade. é não só pro, pro jovem rapaz que sonha com uma mulher muito mais, uma mulher já casada né mas também a, a garota né que vê, o, que que tem morre de amores por um cara que não é acessível uhum. Isso é um toque muito legal que essa essa dupla traz
2: entre várias coisas que são ditas no dizem né o comibri que é o garoto jovem o Freud explica que é toda essa questão do sexo. A
1: camisa, a camisa de sentido? Vênus, que eu só fui, então, eu só fui entender muito exatamente. mais tarde. Muito mais tarde o que, que isso queria dizer. Eu ficar, ué, camisa de
2: Vênus. Exatamente. Camisa de Vênus, que
1: caralho isso quer dizer? Aí chegou uma hora que meu pai falou:
2: Você sabe o que é a camisa de Vênus, Joana? Não. Camisinha. É é camisinha. Eu. Só que existe uma banda de rock chamada camisa de Vênus. Sério? Eu achava que era um... Eu não sabia que era camisinha Eu achava que era a referência à banda de rock <risos> um dia, a música. Eu,
1: eu fui ter essa revelação um dia Quando eu, quando eu virei assim Pai, o que, que é camisa de Vênus? Velho? Camisinha Aí Explodiu a cabeça o cara é todo sentido
2: Que ele queria usar uma camisa de força Ou uma camisa de Vênus É o conflito entre ser racional E esquecer a moça casada Ou se entregar as emoções E vestir ali, a camisa ali, de Vênus né? É o sexo É
3: Falaram de, de diálogo, né? Entre uma voz feminina e uma voz masculina. E eu já puxo pra, pra música Tesouro do Desejo. Que foi uma música que me impressionou bastante, assim. Eu acho que... Não só porque a voz é o Ramalho tá, tá incrível, né? Mas também porque... Tem uma frase que, que tipo, me impressiona, né? Que, que eu me conecto, assim. Que é quando ele fala da é, O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos. É a tesoura do desejo, desejo mesmo de mudar. E aí eu fui pesquisar, né? Como uma boa curiosa. Fui pesquisar pra saber o que tinha por trás da Tesoura do Desejo. E eu encontrei uma história que, aparentemente, ele contou em uma live que ele fez. Olha aí. Que ele, falava, que ele falou que namorava uma menina. E essa menina mudou pra Nova York e não avisou ele. Caraca. E aí, um bom tempo depois, ela contou que tinha mudado pra lá. E, e ele que tinha ido num evento de jazz lá. E acabou, tipo, encontrando ela. E ela avisou, tipo, olha, mandei pra Nova York, sabe? É, tipo assim, pô. E, e ela ficou enrolando ele por dias até falar Nossa, que, que ela tinha se mudado e também, tipo, enrolou eles, é, enrolou ele pra se encontrarem.
4: Ali. Bem tá encontrar bem em mesmo, um em bar, frente. um bar chamado
3: Melon. Não é o Leblon, é o Melon. E aí, ela, quando, ele, quando ela chegou lá, ela tava vestida de preto e com o cabelo cortado. E aí live ele fala, né, que quando a mulher corta o cabelo, pode ter certeza que ela seguiu em frente. Ixi. O que pode hum. ser né, mas pode ser é uma verdade. Fica aí a reflexão. E aí ele, por que é que ele muda o nome do bar, né, de Melon pra Leblon? Porque ele já namorava uma outra pessoa na época. E pra outra pessoa não desconfiar desse bar, <risos> é, ele muda pra Leblon. Que
1: loucura! Olha aí, eu nunca imaginei. Eu, é, o que eu mais gosto dessa, dessa música é os, vamos dizer assim, é, é, o, é os skets, né, <risos> se a gente pode chamar isso de skets, né, é, é muito contagioso, toda vez que eu ouço a música eu, eu canto, eu, eu vou junto com a senhora, é muito legal, pois é. é.
4: Eu quero cheiro
2: eu quero banho de lua, eu quero navegar, E a música que fecha o primeiro grande encontro é a Frevo Nunguer, composta pelo Zé Ramago, interpretada por todo mundo. Que cara é uma música frenética. Talvez seja a minha música de São João Falcão. Na
1: verdade é um pouco rir, né? Porque antes a Elba canta aquela música lá, eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua.
2: Mas essa aí é tão fraco. É parte do É a mesma faixa.
1: É a mesma então vale a pena só para evitar caneladas. Só para evitar caneladas.
2: Mas a frevo mulher. é
1: é quase um... É
2: energética, sabe? É agressiva. Na verdade, é, é, muito é quase
1: um... Quase faz uma entrada triunfal, sabe? Eu não sei, né? Porque tá naquele negócio, né? Terminando a música, é do nada... No estilo bem... Quase um flamenco, né? Um frevo flamenco. Uhum. Aí é que arrepia tudo. Mas é. Bom, ela é contagiante. Ela é toda enérgica assim, né, Pedro? Porque é um frevo. Com... A Própria música diz, né? O nome da música diz, né? Então o frevo tem que ser assim animado, né? Pra você, é pra você realmente sair pulando igual. Fazer igual dançarino de frevo, né? já que nos olhos, é. Essa música também tava no, no segundo álbum do Zé Ramalho. Acho que era a última música, inclusive. E é curioso que. É aí, e, e, né, e na gravação original ela tem uma pegada muito mais realmente de, de frevo. Na verdade é quase uma. Eu diria que é quase uma marchinha, né? Quer dizer frevo também já aparece, né? Mas é tem um, é um ritmo muito mais é um ritmo muito menos acelerado do que eu imagino frevo, né? Enfim Mas enfim, né? Essa versão também é incrível, porque tem quarteto né? fechando o show em grande estilo
2: É, e a parte que eu mais gosto da letra é quando fala, e solta a cabeleira. Aqui, é vento, é grande, a cabeleira É quando o vento sacode a cabeleira é. Quando o vento sacode a cabeleira A toda a beleza, né? Porque cada um grande é um tema sempre muito, muito cativante. E
4: <risos> e, a,
2: e a letra não faz muito sentido, não. Mas se você pesquisar, descobre que é sobre uma moça que tinha medo de se relacionar. É, sem ser com um amor verdadeiro. E ao mesmo tempo tinha medo de perder essa oportunidade de se relacionar e ficar pra sempre sozinha.
4: Uhum, incrível.
1: Mas é, gente. E aí... Se encerra, nós, é, se encerra o primeiro, o primeiro e sim, o primeiro de vários shows que ficariam marcados, mas sem dúvida, esse é de todos o mais, mais, o incrível. mais incrível. É, de fato é o mais incrível. Obrigado, Rio de Janeiro!
4: valeu, Tchau! Tchau! tchau.
2: o pessoal, a cena estava um pouco grande, mas eu voltei já. Pessoal, pessoal?
1: E como a gente já está cansado de dizer aqui, o grande encontro não foi só um sucesso, é um sucesso nacional, como deu espaço para continuações. Né? E a segunda continuação Receio é, é dizer não foi, Eu não considero que foram as melhores Foi justamente O álbum que foi gravado em estúdio O Grande Encontro 2 E... Assim, acho que o principal problema dele é justamente que o Alceu Valença pulou fora.
3: Exatamente. É que esse álbum, ele não foi ao vivo, né?
1: Exatamente. Inclusive, ele... o fato dele não ter sido ao vivo que o Alceu pulou fora. Sim. E ficou o trio Zé Obgeraldo pra gravar, né? Acho que o que mais se destaca nesse disco são, é justamente, os arranjos que um show não permitiria. Teoricamente, né? Então, por exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar é, é a terceira faixa, né, Banquete dos Signos. É 90% de música indiana e 10% de música brasileira, porque o que mais se destaca ali é justamente a cítara. Quando eu ouço a música, eu imagino, assim, andando pelas ruas lotadas, superpopulosas de, de Nova Delhi. Né? E, bom, essa música é, é curioso que, justamente, ela, ela meio que é uma coleção de memórias contadas metaforicamente da, da Elba e do Zé, quando eles eram jovens e moravam na Paraíba, né? É curioso que eles trouxeram essa, essa, essa vibe bem de. Tudo bem que né? nessa o Zé estava gravando a antologia acústica dele, né? E é quando você ouve os dois discos você vê uma similaridade de arranjos. Pelo né? então, menos eu senti, né? Então eu acho que meio que acabou vazando
0: pra, pro grande encontro, né? Vier, quando vier
3: Esse álbum ele não me emplacou tanto. Né? Um outro ponto muito importante de, do segundo álbum é a faixa 10, que é a saga da Asa Branca, que é a branca e a volta da Asa Branca. Bom, queria só falar porque a Asa Branca é um, é um clássico. Né? É
1: basicamente um, é um hino da música nordestina, né? Todo mundo que procura nordeste vai se deparar. Pro... Certamente com Luiz Gonzaga e vai se deparar com a asa branca.
3: Quantas pessoas aqui não foram aprender a tocar flauta e Isso. acabaram tocando asa branca?
1: Eu não fui uma delas, mas tudo eu bem.
3: Eu também
1: não. <risos> Ninguém aqui, né? Mas mas eu, tudo bem, eu, nem, eu nem aprendi a tocar flauta direito. Né? Era aquelas <risos> alguém de música que você só pegava a flauta, igual o Mongol, igual o idiota, você ficava soprando própria que aquela fazia. Era só o entretenimento, assim, as flautinhas do que você comprava realmente só pra fazer aqueles, aqueles sons desafios. Combinados e estridentes, só pra Tem você, barulho
3: de fundo. é só pra
1: barulho de alazão por falta
4: d'água, perde meu gado, morreu de sede, teu alazão, a gente
3: poder Oi. chegar agora no. Grande encontro 3.
1: Grande encontro 3. Esse aí que eu diria assim que embora não tenha sido, eu acho que não sei se ele faturou tanto quanto o 1, eu acredito que o 1 faturou ainda mais. Mas é o que eu acredito é o que teve mais investimento pra vocês verem, é o primeiro que foi gravado em DVD. Ah, hum.
2: sim. Além da ausência do of Alcio o que eu acho que é a coisa mais característica dessa terceira edição é o fato de cada um dos três integrantes ter convidado outro grande artista pra cantar uma música com eles. De fato,
1: é, Geraldo Azevedo chamou Moraes Moreira ex-integrante dos Norte Baianos, pra cantar com ele, Canta Brasil. Elba Ramalho chamou Lenine, que nessa época ainda tava começando, né? Ele tinha começado no final dos anos 90, né? Justamente quando o grande ponto tava estourando. E, bom, nessa época ele tava com uma cabeleira bem mais... Bem mais de responsa, né? É curioso Ele canta que...
3: Lá e
1: cá, né? É, eles cantam Laika. E, e a própria Elba confessa, antes de chamar ele, que ele, chegou, ele tinha chegado um dia antes e disse assim, bora cantar essa música.
0: E aí ela, tipo...
1: Tanto que, se vocês forem ver o DVD, ela canta a maior parte olhando pra baixo, que é onde tem a colinha. Onde tem a colinha da música. Mas ela própria admite que é uma, uma letra interessante Até supõe que João Gilberto ia gostar de encarar Eu não, realmente não sei. Até duvido porque João Gilberto era uma figura difícil, mas tudo é possível. Mas é. Mas é muito legal, né? Inclusive porque o Lenin tem aquela batida diferente dele, né? Que tem uma coisa meio é, funk norte-americano, né? Que justamente lembra James Brown, esse pessoal todo, só que no violão. Bom, e por último, né? E acredito que todos aqui acham que é a mais notável, né? Zé Ramalho chama ninguém mais, ninguém menos que Belchior, né? Grande rapaz latino-americano pra cantar junto com ele. Garoto de aluguel, né? É curioso justamente que essas duas figuras, né, tem também várias filmes, tá? Rapazes latinos-americanos saídos do interior sem parentes importantes, sem
2: dinheiro no banco E ambos largaram a medicina
1: E largaram o curso de medicina <risos> Exatamente Mas é, como a gente já comentou nessa música, Garoto de Aluguel ela é feita justamente para contar esse pedaço da vida do Zé, em que ele era prostituto, gigoloso, ganhava dinheiro trepando com mulher, né? É curioso que nessa, é, nessa versão né, do Grande Encontro 3, ela tem uma pegada bem de tango, né? Tanto que tem uma, uma acordeão lá no, lá no fundo, com o, que é um andamento muito característico do
2: tango, né? A parte que eu acho mais interessante na, na letra, eu acho que é no refrão. Ele canta, e o nosso amor acaba se assim: como um caramelo e chegar ao seu fim.
1: É, porque é. É. é bom, assim, prostituição e na nutshell, né? Uma
3: grande metáfora, né? É, você
1: é já viu o papum e. Beijinho, tchau, tchau.
4: Baby, mostra a relação, acaba você É o fim. na boca vermelha, do uma não maluca. Não pare, não pense demais. Repare essas velas locais que a vida é cigana
2: Sol de gelo, teus olhos tão sós Num mar de água
1: clara, clara. Mas, não por, mas não por isso, também o, o show ele é recheado de destaques. né? O meu primeiro destaque é justamente a abertura, que é Caravana, uma música de Alceu Valença, que abre o show justamente com Zé e, Zé e Geraldo nas violas e a Elba cantando mas também apresentando toda outra, todo o resto da banda, que realmente foi outro adicional muito relevante para esse show, porque dá uma outra pegada. Então você tem flautas, você tem um violoncelo, bateria, né? Tem bateria? Não sei, eu não lembro agora Mas tinha percussão também Mas que chamou atenção, inclusive, foi o violoncelo, na verdade Inclusive, nas horas que ele entra em destaque Ele torna a coisa muito mais dramática Em caravana, por exemplo, né? Realmente, a imagem que eu tenho em caravana Bem seguindo a letra, é uma cena de fuga Na verdade, é por conta da letra também que é Justamente que a vida é cigana Eu fico imaginando ciganos fugindo é quase o início do Corcunda de Notre Dame, da Disney. A
2: as ciganas do lado do Juiz Blood Frodo. Um destaque que eu trago aqui é a música do Zé Ramago. Táxi lunar. É, é muito legal essa música pelo seguinte: ela é canta sobre a, uma paixão assim de uma viagem. Que o Zé Ramago conheceu na praia. E ele faz essa metáfora do táxi indo pra lua. Como se fosse todo, toda aquela paixão arrebatadora que te faz viajar. Me canta, eu a beira-mar um táxi para estação lunar, que é, conheceu a moça na praia e ela fez viajava viajar e uma noite de amor, né, que ele conheceu a moça na praia e esta noite que ele passou com ela foi uma viagem sideral, escodérmica de muitas felicidades e sensações, aquela coisa, né?
1: Você vai pro mundo da lua, né, basicamente, as praias e as mulheres.
2: Quantas músicas não tem? Uma coisa muito bacana dessa versão do Grande Encontro do Taxi Lunar é o final, que é um final totalmente psicodérnico, lembra muito a sonoridade do Pink Floyd dos Beatles na fase hippie deles.
1: É mesmo? Olha aí, razões não faltam aqui pra você ouvir, é, justificar porquê dessa psicodelia toda. <risos>
0: Ela vem
2: como um carnaval, toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Outro destaque da minha parte é uma música do Reinaldo Azevedo que é Dona da Minha Cabeça. O triunfo maior dessa música é. É, o fato dela ser tão simples, tão, tão romântica, assim, no meio de todas essas outras que passam de assuntos tão interessantes, ela consegue ser, assim, uma verdadeira ode ao, à paixão, ao amor romântico.
1: É, essa, essa é muito fofa. É, essa é música...
3: absurdamente linda mesmo.
1: É, é muito fofinha. É, 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 é literalmente, assim, de, é, é cuti-cuti, sabe? Se apertar, você apertar o círculo de pelúcia Porque é muito bonitinho é, Exatamente é, é A música é aquela, é aquela comédia romântica Que você assiste Que de tão melada, tão melada Mas tão melada, você pode fazer Melada de até enjoar
3: Eu acho que é uma música pra restaurar A fé no amor, assim
2: é, Exatamente
3: Quando eu escuto eu penso isso é Uma restauração, assim, sabe?
2: Eu tava vendo, inclusive, a entrevista do Reinaldo Azevedo comentando essa música e assim, ela é muito simples, são apenas quatro acordes. Os mesmos quatro do início ao fim, a mesma progressão. E uma vez ele encontrou no aeroporto um garoto de uns sete anos e ensinou o garoto a tocar na hora, no violãozinho dele. Eu achei isso demais. Foge, né? Porque até agora a gente já viu
1: desilusões com jogo de futebol, é, músicas de protesto com talismãs, é. admirar, vida de gado. <risos> A gente... Já viajou por cinco dimensões distintas, que nem faria um Sagan ficar de boca aberta, né? Mas. E essa música é tão assim. É realmente só pra falar de amor, assim. Não, uhum. não importa mais que você. E nem precisa
3: de mais, né? É, nem precisa demais.
2: E eu quero aproveitar esse clima. Junino, e ao mesmo tempo esse clima romântico, para deixar aqui a nossa homenagem às festas juninas. E eu gosto muito e eu quero vir com a seguinte reflexão. A festa junina é o baile de formatura do Brasil. E o baile de formatura é aquele evento que te oferta a oportunidade, o contexto para fazer meio que um ritual de passagem, para você começar de fato a, a interagir com pessoas amadas, e para mim, o equivalente brasileiro a isso é 100% a festa junina, que é aquele momento em que você desde criancinha, mesmo que às vezes a força é obrigado a tirar um parceiro para dançar agarradinho.
1: Exatamente. Eu fico muito indignado com, com o que fizeram com o baile de formatura aqui, quer dizer, tem gente que gosta das coisas, mas bom, não tem nenhuma não tem nenhuma assim nenhuma a tradiçãozinha de gar ah, não vamos botar uma música lenta para dançar sabe romance né o romance que a gente tá em filme série e o ritmo e o ritmo muito mais contagiante, né
3: eu acho que tá mais fácil a gente botar uma quadrilha dentro da festa de formato puro do que uma música lenta <risos>
1: Gente, a gente tem que fazer mais, mais Festa Junina. tem que ter mais dança. Ambiente de dança. Sempre tem ambiente de música, mas tem que ter
2: ambiente de dança também. Eu acho legal também que esse é pelo romântico da festa junina. É, é muito inocente. É algo que a gente faz desde criança, desde bem novo. E o negócio da festa junina é justamente fazer meio que uma sátira a pessoa simples do, do interior, que muitas vezes. É muito mais inocente e menos ansiosa que quem vive na cidade grande como a gente. ela não acredita, ela é bonita
0: demais. Ela não acredita,
4: mas ela é bonita, é bonita, é demais.
1: é bom voltando para psicodé para para as psicodelias né os meus dois destaques finais são a peleja do diabo com o dono do céu que apesar de um cunho bastante religioso tem também muitas críticas, assim, bem pé no chão, né? É a música que abre o segundo álbum do Zé Ramalho, como eu já falei aqui, e que me fascina nela é o tom profético e quase apocalíptico dela, né, que só é impulsionado pela, pelo vozeirão de profe, profético do Zé Ramalho, né? E, por último... É outra, outra profecia, né? A terceira lâmina é Zé e Elba, né? E essa sim é, é, profecia, é as profecias do Apocalipse pura, né? E se eu não me engano, ela, ela tem inspiração justamente nessa parada do livro do Apocalipse. A anunciação da chegada de um tempo. Enfim, essa coisa toda.
4: A voz de um
2: O que vem de e o próximo grande encontro foi é justamente a comemoração dos 20 anos do primeiro grande encontro. Que dessa vez que não participou foi o Zé Ramalho e o Alceu Valença participou. Né? Esse aí, eu
1: confesso que até hoje no programa eu não quis saber.
2: Ah não, Chance. Fala <risos> com isso, cara, é muito legal. eu, eu gosto muito desse justamente porque tem um destaque maior para o Solanensa, que é um cara que eu gosto muito. Tanto é que tem muitos sucessos dele que ele não cantou nos outros e cantou aqui. Por exemplo, já é o primeiro destaque que eu trago que é o Anunciação, até onde eu sei, é o maior sucesso do Solanensa e ele só foi tocar aqui nesse encontro, sabe? Que ele não,
1: que ele não pode tocar nos outros,
2: nos outros, é. nos outros dois. É, se eu não me engano, a e Biju também. Eu não tô com aqui, mas eu não tenho muita certeza, não. E o outro destaque que eu trago aqui é outro sucesso da Alceu Valença, que é a Morena Tropicana.
1: Morena Tropicana? Quer dizer, o O seu Valença correndo atrás mas... do juiz. Exatamente.
3: <risos> Demorou, mas chegou.
1: É, exatamente. Mas a pena com a falta de Zé Ramalho. Desculpa sem o vozerão profético pra me levar nas viagens escatológicas e transcendentais eu não tenho muita animação pra, pra escutar a música, desculpe
2: tem uma parte que eu acho muito legal que ele interage com a plateia e faz isso um de repente, que nem quando eles cantavam Coração Bobo lá que improvisa não improvisa na hora ele fala, vou falar ai ai, você fala ai, oi, oi oi, a gente faz assim no improviso, ai ai, oi oi, ai ai, oi Acho muito legal.
0: E obrigado por escutar esse episódio. Ficha técnica. Apresentação do Gabriel Tardelli e Pedro Schwanz. Com participação do Pedro Henrique Lemos e Joana Bersou. introdução, Gabriel Tardelli e Pedro Schwanz. Edição e produção, Gabriel Tardelli e Pedro Henrique Lemos. Capa do episódio, Gabriel Tardelli. Ele e mais alguns amigos formam o Quarteto Livre. Quarteto Livre, não livro. Oh, Quarteto, Quarteto Livre.
3: <risos> é Ai. um spoiler do, do que vem por aí. Né? Do, não, do que já veio, né, na verdade.
0: É, do que já, spoiler do que já veio. E, spoiler do que já veio. <risos> Super <risos> Meg <Maggie> Stonks. <risos> oh,
3: que você ia cantar isso no ritmo Canta aí pra gente ah,
1: Se ao menos deitasse ao meu lado Estaria em minha cama Outra vez
4: O que é que houve,
1: meu amor? Você cortou os seus cabelos?
4: É a tesoura do desejo é mesmo,
1: de
0: mudar. E, 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 e. <risos> Pronto. Ai, e é isso aí. Acabou, então, acabou. Acabou o programa.